0: que quando tiver, pronto. Tá ah, Olha aí, meu amigo, aqui é serviço profissional. Eu sempre fico olhando também pelo YouTube da nossa igreja, para a gente e ah, tá, acompanhando. E nós já estamos. Meus irmãos, boa tarde a, todo que, a todos que nos acompanham. Estamos em mais uma live do Núcleo de Missões da Igreja Presbiteriana da Madalena, com o nosso projeto Atos 1730. É, a ideia desse projeto é cada vez mais divulgar aspectos missionários, conceitos missionários e aproximar a realidade missionária para dentro da nossa igreja, a Igreja Presbiteriana da Madalena. É bem verdade que muitos irmãos que participam conosco e estão sempre nos ouvindo, nos assistindo, e cada vez mais irmãos e outras igrejas também participam. Então nós temos o privilégio de mais uma tarde estarmos aqui para aprendermos da Palavra do Senhor. O projeto Atos 1730 está desse jeito por causa do texto de Atos 1730. Que vai dizer que notifiquem-se a todos, em todas as partes que se arrependam. Todos os homens são chamados, são igualmente convidados ao arrependimento. Todos os homens, em todas as partes, independente da etnia, raça, povo, língua, nação, são convocados pelo Senhor a se arrependerem, a acreditarem na fé, na, na fé salvadora de Jesus Cristo, a acreditarem na mensagem de arrependimento do nosso Senhor. É por isso que, cada vez mais, nós temos o intuito de anunciar o Evangelho. O projeto Atos 17,30 surge. Com esse propósito. Cada vez mais nós estamos paramentados, temos ferramentas para o anúncio e a proclamação do Evangelho de Cristo. Hoje, pela graça de Deus, nós temos um convidado. Na última live nós tivemos o pastor Marcos César e hoje nós temos o seminarista Bruno Baraccio. Bruno, ele é seminarista da Igreja Presbiteriana do Farol, em Maceió, Alagoas. É seminarista do Seminário Presbiteriano do Norte, e está no terceiro ano do seminário e Bruninho, é, como ele é popularmente conhecido, o seminarista Bruno, ele é, desenvolve vários trabalhos missionários, principalmente no que diz respeito à arte, é, lidera o, a Companhia de Artes do Farol, que é uma Companhia de Artes de teatro da Igreja Presteriana do Farol, que tem um dos focos evangelísticos daquela igreja. Bruno também já desempenhou é, alguns trabalhos de apoio à plantação de igrejas e também em alguns locais, eh, nas cidades, em momentos pontuais da sua vida, eh, na proclamação do Evangelho. E hoje ele é o nosso convidado e o nosso tema é sobre missões urbanas. Nós vimos um pouco sobre missões transculturais e os desafios da missão e hoje nós vamos escutar um pouco sobre missões urbanas. Então, Bruno Baratio, meu amado, seja muito bem-vindo, saudade. Nós somos contemporâneos de seminário, saiu no passado... Se Deus quiser no que vem, ele sai também. Meu irmão, seja Amém. muito bem-vindo ao nosso canal e se apresente aí para que todos te conheçam.
1: Valeu, valeu Matheus. Valeu, pastor. É, sou grato pelo, pelo convite, pela, por estar aqui falar de algo que é tão importante né, para a vida da igreja. É algo tão precioso que é que são as missões, ou no caso a missão de Deus, né? Como a gente sabe muito bem, quando a gente vai falar sobre missão, a gente sabe que a gente não, não é a nossa missão, mas é a missão de Deus. É, hoje eu faço, como o Matheus já falou, faço o terceiro ano do seminário presteriano do Norte. Estou trabalhando numa plantação de igreja que está sendo construída aqui no bairro da Paiussara. A igreja presteriana semear. É, sou da igreja presteriana do Farol, né? Seminário do Farol, é, e sou formado em educação física e, e arte, né? Arte dramática, e tento minha minha me aprimorar para utilizar dessas ferramentas para a glória de Deus. Tenho algumas poucas experiências no campo, né? Quanto a essa evangelização é, no meio urbano. E já já, já viajei para alguns alguns estados, alguns interiores, para poder falar um pouco sobre a graça do Nosso Senhor. Então, nesses avanços, a gente utilizou muito da arte, do circo, é, malabares, cuspe-fogo, tudo isso como ferramenta para a aproximação das pessoas, para ter uma troca, um diálogo, um relacionamento. É, não sei, acho que é isso, é... Não, não tem muito mais o que falar. É, é muito difícil falar sobre si mesmo. Eu não gosto muito, não.
0: É, meus amados, é um privilégio ter aqui o seminarista Bruno conosco. Meu amado, nós estamos com o é, nosso projeto Atos 1730. E um dos objetivos é cada vez mais tirarmos dúvidas, nos aproximarmos da realidade, entender que a missão de Deus ela foi passada para nós, nós somos comissionados, e o nosso foco hoje é sobre missões urbanas, como o nosso cartaz, a nossa, nossa live propõe. E a primeira coisa que eu gostaria que você nos ajudasse a esclarecer é o que é missões urbanas?
1: É, é muito desafiador né, conversar um pouco sobre essa questão das missões urbanas. A gente sabe que hoje a gente vive num contexto diferente, né normalmente se a gente for perguntar a maioria da, das pessoas da igreja, elas vão falar a respeito sobre as missões que já fiz interiores, né, dos avanços evangelísticos, como normalmente eu também já fiz. Inclusive foi assim que eu fui despertado para a obra do Senhor. Foi na cidade Tanqueiraca, né, no interior de Alagoas. E diferentemente do de um contexto de interior para um contexto urbano, né, um contexto de capital, um contexto de grande cidade a gente vai ver uma grande diferença da forma como nós devemos é, interagir com as pessoas, da forma como nós devemos comunicar o Evangelho, porque na realidade que a gente tem hoje, a gente já não vai ter a, aquela praticidade, né? De bater de casa em casa, de tomar um comer um, um tomar um copo de água, estar tá junto ali com a pessoa, trocar uma ideia, depois convidar para aquele culto na praça, né? Essa é a grande diferença do que a gente vai chamar de lição urbana, é proclamar o Evangelho de Deus na sua totalidade em um contexto urbano. E esse é um desafio que a gente vive de forma tão grande, principalmente em uma sociedade que tem sido tão bombardeada com diversos conceitos distantes da realidade da, da palavra de Deus. né é, Várias verdades relativas, várias é, pessoas que são é, guiadas e conduzidas pelo hedonismo, que é uma, um desejo de saciar simplesmente os próprios desejos, e isso é o que importa. Nós vamos perceber que a gente vive em um mundo, em um contexto onde essa questão da liquidez das relações predomina, ou então as questões dos fast, né, é, como fast food, como as nossas relações, ela já não é mais baseada naquilo que solidifica, mas sim naquilo que dá prazer, e se aquilo já não dá mais prazer, eu já descarto e arrumo outra. Então, esse é o nosso desafio hoje de falar um pouco sobre as missões urbanas. Como agir, como viver como cristão em meio a um contexto tão louco, né? tão difícil, onde já não existe mais essa, esse padrão de verdade.
0: É, Bruno. É interessante essa questão de missões urbanas, porque a gente muitas vezes tem vários pensamentos distintos a respeito é, do que seria isso. E isso leva a nossa próxima pergunta: é, se a gente pudesse diferenciar, existe alguma diferença entre missões e missões urbanas?
1: É, é aquela questão, né? Se a gente está tratando sobre missão nós precisamos, inicialmente, conceituar o que é missão. Compreendendo o que é missão, aí nós vamos compreender, é, vamos dar esses outros nomes, né? ou então coisas que adjetivam a missão. E aí, colocam missão urbana simplesmente para mostrar qual o contexto que nós estamos inseridos. Não necessariamente para caracterizar a missão, mas sim só dar um local a ela. Mas a missão é a mesma é proclamar o evangelho de forma holística, né, de forma total, que alcance o um homem todo. Não é algo somente que você vai se preocupar com a mente, mas também vai se preocupar com o corpo. Também não é algo que faz somente se preocupar com o corpo, mas também vai se preocupar com a mente. É o um, um homem todo, né? É o que a palavra de Deus nos ensina a respeito de do que é o evangelho do Senhor.
0: Massa! É, Bruno, é você hoje, você já rodou um pouco aí pelo, pelo Brasil, pelo interior do Nordeste. Quando você olha, é, quais são os maiores desafios é, das missões urbanas?
1: Olha só, é, quando a gente vai pensar a respeito do, do interior, né? como eu coloquei inicialmente, a gente vai ver uma grande diferença é, a respe... é, da forma como nós conseguimos ter esse ponto de aproximação das pessoas. Quando a gente vai pensar nesse contexto urbano, a gente vai ver que a gente já não conhece mais aquele que está tão próximo a nós. E a realidade é tão distante, né? A, a, essa vida, velo... da, dessa velocidade, é, nessa essa vida que nos nos coloca, onde cada vez mais nós temos que de conquistar, de correr atrás, de enfim. É, e aí, quando a gente vai pensar nessas, nessa competitividade né, que a gente vive hoje, a gente vai ver que a grande dificuldade hoje é criar relacionamentos que sejam mais sólidos, que sejam construídos na base de um dia a dia, de um cotidiano. né. A gente vai perceber que hoje nós sentamos no banco da igreja e nós não conhecemos as pessoas que estão do nosso lado quanto mais as pessoas que estão morando no nosso prédio, sabe, no nos nossos vizinhos, quanto mais as pessoas que, é, que estão nos outros apartamentos, que estão tá no andar de baixo, no andar de cima, ou então no, no familiar que é amigo do outro, ou então os amigos dos, filhos, dos meus filhos, os as pessoas da faculdade, as pessoas que estão em outros cursos, essas, esses distanciamentos é o que provoca uma ausência de relação, onde a vida cristã pode ser demonstrada, né, ou ser refletida. É aquela, é quando Jesus fala da parábola da, da de nós termos é, lâmpada, né? Ninguém coloca é, a lâmpada é, embaixo, né? Tipo, esconde ela, mas coloca no em cima para que todo mundo veja e assim ela reflete a, a, a imagem do Senhor. Então, eu vejo que é das maiores dificuldades hoje na compreensão da missão e o que, e que se torna difícil para isso. São distanciamentos de relacionamentos ou não mais o povo de Deus se importa, de fato, com a vida do outro e o outro já não quer mais saber também do povo de Deus, que acredita-se que não é uma verdade, né? É, são pessoas que querem impor uma opinião. E isso é algo que tem causado separações enormes na gente e que, infelizmente, a gente, ao invés de construir pontes, a gente também continua fomentando coisas que são difíceis desse relacionamento, de aproximar.
0: é Essa questão que você coloca sobre relacionamentos é muito importante porque a gente olha, por exemplo, é, na nossa realidade enquanto igreja, os nossos ciclos de amizades. Quantos de amigos não crentes que nós temos? É, é, é um pensamento que às vezes a igreja nos impõe que, olha, você entrou para a igreja, você não pode ter mais amigos cristãos, você não pode mais conversar com não cristãos, você só tem que conversar ali com o pessoal que é da igreja, porque senão você vai voltar para o um mundo. Isso quebra até mesmo com o um aspecto nosso é, de uma teologia reformada, porque se a gente acredita que a pessoa é salva, ou salva para sempre, não deveria ser uma amizade ou algo do tipo que vai desviar, que ela vai fazer com que perca a sua salvação. Mas a gente vê cada vez mais a igreja se distanciando. É, e a gente voltando até mesmo para um aspecto monástico, a igreja ela fica vivendo uma ilha é, isolada, cada vez mais segregada e não tem esse impacto na sociedade. E essa questão de relacionamento é muito importante, porque embora a gente vive, viva cada vez mais próximo, porque se a gente pegar um pouquinho... Mais de tempo atrás, as propriedades das terras eram grandes, as casas eram mais espaçadas, é, tinha os muros. Hoje, a maioria, principalmente aqui em Recife, vive apartamento. Então, assim, não tem um muro, de fato, que me separa do meu vizinho. Mas eu não sei quem são as pessoas que dividem o mesmo andar que eu. A gente não se cruza, a gente não se fala. Então, isso impede aquele contato, aquela ideia de evangelismo, de você bater de porta em porta. Hoje, numa cidade como Recife, é, é impossível. Ninguém vai abrir a porta... É quatro horas da tarde num sábado, para um cara que você nunca ouviu falar, que vai falar de, de Jesus para você. Então, de fato, isso é um, é um desafio muito grande na vida da nossa igreja. Você falou sobre é, essa questão de, é, de cada um a sua gente verdade. Vive essa
1: dificuldade,
0: né? uhum. é, você, você mencionou sobre essa questão de, de verdade, sobre é, é, esse aspecto da nossa cultura. É. Eu pergunto a você, como é que a gente pode propagar a verdade, a verdade, é, embora redundante, a verdade verdadeira, a única verdade, Jesus Cristo, em um ambiente tão pluralista que nós vivemos?
1: Eu percebo que está travando um pouco né, aqui. Eu acho que espero estar para ouvir. É, mas eu entendo que. A ansiedade do mundo, as coisas que têm acontecido no nosso dia a dia, nós, como sendo portadores da verdade de Deus, que está na sua palavra, nós precisamos olhar interpretar aquilo que os outros têm pensado, aquilo que os outros têm vivido, né? e ao invés de vir com uma nova imposição ou uma uma afirmação para que as pessoas possam ver naquilo que eu creio, eu preciso, a primeira coisa para mim pra me deparar com essa realidade é ter compaixão. É ter compaixão daquelas realidades que nos distancia, que faz com que a gente perceba, a gente perceba que é um pecado. E aí, com essa a gente se aproxima com muito amor. Porque essa é a realidade que Jesus nos encontrou. Jesus nos encontrou... Com uma cosmovisão, né? com uma ideia completamente plural também, com pensamentos completamente diversos, onde a gente vivia e andava com as próprias pernas, com os nossos próprios. E ele nos resgata de uma forma tão graciosa, que não é através da imposição, mas é através da iluminação do Espírito Santo. E isso acontece quando a palavra de Deus ela é pregada, e está na é realidade da minha vida. Isso é fundamental para nós como igreja do Senhor, pertencentes do corpo de Cristo, compreender de forma clara como devem ser as nossas ações nesse mundo que é tão plural. Por que isso? Porque o mundo plural ele odeia verdades, verdades sólidas, né? Verdades que são é, absolutas. Então, nós como detentores dessa verdade absoluta Nada mais sábio para poder se relacionar com essas pessoas a não ser chamando para dentro e fazendo com que ela se seja parte da sua vida. Não estou falando necessariamente de igreja, porque para ser parte de igreja precisa compreender que é filha de Deus, né? E que isso aí acontece com o novo nascimento. Só na realidade, de você trazer ela para dentro da sua vida, onde você vai buscar ter relacionamento mais íntimo, onde ela vai poder da sua casa, algo que é raro hoje em dia, Quantas, quanto foi a última vez que você chamou alguém para tomar um, um café na sua casa, você jantar na sua casa e que essa pessoa não é crente, sabe que essa pessoa não vive a realidade do reino de Deus, quando foi que você chamou essa pessoa para que olhe para a sua vida e comece a perceber conferentes de, de, uma, de uma uma realidade que é totalmente pluralista, né, onde que não tem uma verdade absoluta. O que você chamou para que as pessoas possam simplesmente caminhar com você? Hoje o que é que acontece? Acontece uma visão inversa que também acontecia na, na antigamente. Os mestres da lei, os religiosos, o, os os portadores da lei, eles queriam que as pessoas elas não buscassem somente, para é, é, buscassem uma transformação interna. Mas queria, primeiramente, que as pessoas mudassem uma reação externa. E aí que elas pudessem fazer parte de uma prática de uma religião judaica. né? Uma, uma roupa, a questão de você mostrar aquilo que faz. A gente vai ter um exemplo lá em Mateus... É, dos escribas e dos fariseus que usavam seus filactérios grandes, suas abas, as, a, a, aquel, aquela, aqueles livros que eles usavam na testa grande para mostrar que ele tinha muita santidade. A gente vai ver é, também na parábola do, do publicano e do fariseu, o um fariseu que ora com as mãos ao alto e fala que ele jejua e, e arrota uma, uma santidade que, na verdade, lá no interior não se existe. É, então vejo que hoje nós, como cristãos, nós precisamos, ao invés de atacar coisas externas, nós precisamos trazer para dentro, porque, na verdade, a gente sabe que o maior problema está no coração, e não em coisas externas. As coisas externas elas não são transformadas de fora para dentro, mas de dentro para fora. Hoje, até hoje a gente luta por quê Nesse, nessa questão da santidade? Porque é necessário cada vez mais a gente adquirir a disciplinas espirituais porque o processo de santificação, ele é um processo de santificação. Ele não é santificação e fim. Isso é, vai acontecendo. Até o dia que, sim, a gente vai estar junto com o nosso Pai na glória. E isso vai ser realmente, aí sim, a gente vai ser santo. E glória a Deus por isso. Mas enquanto a gente não vive isso, essa realidade de glória, nós precisamos ter compaixão com aqueles que ainda não foram alcançados pela graça de Deus. Porque se nós que temos espírito, né, muitas vezes nós pecamos, nós que são dominadas por suas próprias os seus próprios pensamentos. Nós não estamos aqui no papel do juiz. E aí eu lembro de Abraão. Abraão, Sodoma e Gomorra, é, o que ele fez foi é, interceder pelo povo. Né? E ele intercedeu demais. Só que aquele povo era corrompido. E Deus, ele derramos um juízo sobre aquele povo. Somos né? então, povo de Deus, não estamos no lugar de juiz de Deus, mas nós estamos no lugar de intercessores, intercessores pelo nosso povo, assim como também Isaías, estou meio do povo de impuros lábios, eu sou também um homem de impuros lábios. E é assim que a gente precisa ver a, esse desafio dessa missão meio plural. é né? E transmitindo a mensagem do Evangelho, muito amor e muita graça apontando não fatores externos, mas o coração.
0: Massa. É, tem um livro da Rosária Butterfield, que é Pensamentos Secretos de uma Convertida Improvável, que ela vai falar isso. Ela era uma professora da Universidade dos Estados Unidos, ela era feminista, lésbica, enfim, um, completamente depravada, longe do Senhor. E... Um, um casal, o pastor e a sua esposa, é, vizinhos, começaram a se aproximar, então é, é, conversavam, o pastor um cara muito inteligente, muito é, com, com cultura muito elevada, e chamaram ela para jantar, uma cultura pertinente nos Estados Unidos, e eles foram desenvolvendo esse relacionamento. E uma das coisas que ela fala, hoje ela é convertida, é esposa de pastor e tudo mais, uma das coisas que ela fala é que... Se no primeiro encontro, nos primeiros encontros, o pastor tivesse chamado ela para ir para a igreja, possivelmente ela não aceitaria. Né? Mas eles foram construindo um relacionamento sólido, foram construindo pontos, eles foram se aproximando cada vez mais, e então chegou o momento deles é, convidarem ela para ir para a igreja, e ela foi para a igreja, conheceu a realidade, e ela se aproximou de Jesus Cristo e hoje é uma serva do Senhor. Então. É, o, o, se não me engano é o pastor Ken e a esposa dele é Floyd é, ela disse que o, o Ken e a Floyd é, foram fundamentais em saber o momento certo, não é que eles não confrontavam a verdade, quando ele falava dos estudos, quando ele falava da é, quando ele falava da, da, da academia quando ele falava da teoria da relatividade, vários aspectos no livro aborda isso é, ele mostrava um aspecto, um padrão de verdade, mas ele em nenhum momento foi afrontoso é, chegou, sei lá, chutando ela, rechaçando, mas foi aproveitando o momento, foi criando um relacionamento até chegar o momento de que ele pudesse é, ser um, aquele coração, ser um, um coração fértil para um convite à igreja, para ouvir a mensagem de Jesus Cristo. Tem outro livro do, é, do Gilbert, que é Evangelismo no Trabalho, Evangelho no Trabalho, que ele vai falar justamente o oposto, eles que teve uma vez que ele estava, sei lá, no trabalho, e então virou para um cara do lado, o cara estava preocupado, ele falou de Jesus e o cara se converteu, e o cara está há muitos anos na igreja. Então, é, não existe um padrão de como nós vamos fazer isso, mas o ponto é, temos o nosso relacionamento é, próximo com as pessoas que estão à nossa volta, aproveitando e entendendo que vai chegar o momento de nós propagarmos o evangelho para eles. É, isso é muito interessante, você colocou, Bruninho. É, tem outra pergunta que gostaria de fazer, que é o seguinte, como a igreja local, a igreja local, assim, pensando no meu presbiteriano, não quero o presbiterio, o sino do IPB, não. A igreja local, como a igreja local ela pode se tornar relevante no ambiente em que ela está inserida. Baracho. Opa, tivemos uma queda aqui com o Bruninho, mas estamos nos reestabelecendo. Bruno Baracho. Tá me ouvindo? Opa, agora eu tô te ouvindo. Você ouviu minha pergunta?
1: Aqui tá, horrível a internet. Você ouviu minha pergunta? Eu ouvi quando você falou dos livros. Você falou do... Eu ouvi quando você falou dos livros da... Da feminista, certo. que era eu minha, vou repetir minha...
0: Vou repetir minha pergunta, vou repetir a pergunta, então. É como a igreja local pode se tornar Sim, mano, tá relevante bom. no ambiente que está inserido.
1: É muito difícil essa palavra relevante, né? Hoje em dia ela é mal compreendida. Ou então, mas talvez seja muito difícil você encontrar uma palavra para é. A igreja sua essência a é, igreja é onde você vai ouvir a pregação da palavra do Senhor, onde você vai ter um momento de oração, né? onde você vai ter a comunhão com os irmãos. Por si só, isso já é muito relevante. É, mas quando a gente fala sobre as nossas intervenções na sociedade, e a gente vai pensar sobre ah. Bem, sabe? E a gente precisa ter olhares atentos, às necessidades. É... Ao olhar para a necessidade. Tá me ouvindo? Tô ouvindo? Tá me ouvindo? Eu tô, não sei saber se tá com. Tá Tem vivo, uma travadinha tá... agora,
0: mas eu tô ouvindo.
1: Ah, você ouviu a parte, você ouviu, você deixou de ouvir alguma parte? parte não, não, ficou hoje. meio trabalho,
0: mas deu
1: para ouvir. tá. Tá, então, nós precisamos, na nossa igreja, observar o contexto que nós estamos inseridos e as suas necessidades, né? Normalmente, a igreja, a igreja quando vai pensar a respeito da... da sua quando vai pensar a respeito da sua é, atuação no no de está Normalmente, o é que a igreja cristã? É que... é a primeira coisa é cumprir eles com as necessidades deles. Mas muitas vezes... A não é realidade do pão, Mas é uma outra realidade talvez de Moro em grandes sabe, grandes onde existem muitas pessoas em um canto só. Então, talvez precisa ter uma outra estratégia para poder perceber quais são os locais e quais são as estratégias que se deve tomar. Por exemplo, pensando na Igreja da Madalena, a gente vai pensar e olhar aí ao redor e vai ter que observar quais são as necessidades, não somente de, de é, ver pessoas que, na rua ou coisas do tipo, mas também estruturamente E assim a gente vai começar a perceber formas de intervenções que a igreja pode fazer. E aí, o que é que eu penso? assim? Eu penso que eu acredito que assim a gente precisa analisar as formas como foram é, as intervenções bíblicas. né? Por exemplo, se a gente vai olhar o contexto de, de, de Paulo é, no Areópago, ele vai usar de um poeta, né, de um de um filósofo da época para poder ali ministrar os atenienses, né, as pessoas que estavam ali. Se a gente vai é, pensar na própria metodolo metodologia de Jesus, né, com os, com os, com quem com com quem eles, com, ele, com quem ele lidou, a gente vai perceber que ele fazia de forma muito individual e peculiar por exemplo, a mulher samaritana, né como ele demonstra graça. Quando ele vai falar com Nicodemos ele fala já também de uma outra forma, trazendo para uma perspectiva, porque ele era o mestre da lei. Então, ao, ao olhar para a realidade que a gente vive hoje, o nosso contexto, a primeira coisa que a gente precisa perceber é que nada melhor do, do que começar com aqueles que estão mais próximos a nós, né, assim, e aí a gente vai criar é, formas para poder quebrar as barreiras e aproximar os relacionamentos, por exemplo, uma ideia, é, você mora em um apartamento, sabe, quantas vezes você já pediu uma, uma roupa, uma comida, sabe, no um delivery, e você não lembrou, talvez, do seu porteiro, sabe, e pode estar com fome. <risos> e aí, você, ao invés de pedir um, você pede dois e diz assim: ó, trouxe isso para você e vamos trocar uma ideia aqui, vamos orar, sabe? Quantas vezes a gente talvez é, possa passar por uma praça e uma pessoa que está com fome e a gente sai logo da igreja, só pensando na comida que comeu e talvez não leva ali uma comida para compartilhar com aquela pessoa e trocar uma ideia? Quantas vezes pessoas que estão medicando, logo na frente da igreja, ao invés da gente trazer para dentro, a gente já dá logo um trocado para que ela possa ir logo embora, para que deixe as pessoas que estão entrando possam, possam se sentir bem. Né? É, quantas vezes as pessoas entram nas nossas igrejas e a gente nem percebe que ela entrou ou saiu? É, são um determinado tipo de coisas que a falta de atenção, sensibilidade e sabedoria, é, que a gente precisa estar atento à necessidade dos outros. Mas a gente vai perceber que o mundo ele entra dentro da igreja não é necessariamente quando ele simplesmente vive de uma de uma forma, é, vamos dizer assim, em festas ou coisas do tipo. Mas é quando a, a, o pensamento do século ele invade a igreja. né é, São as, as concupiscências da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, como diz em 1 João. E aí a gente vai perceber, olhando para isso que nossa igreja, a, 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 os nossos irmãos, nós mesmos, estamos sendo dominados pelos nossos desejos. A gente está cada vez mais buscando aquilo que nos satisfaz. A gente já, por exemplo, se a gente vai dar uma, um conselho para o nosso filho a respeito de qual profissão ele deve, ele deve fazer, a gente não pergunta para ele como Deus, glorifica, como Deus vai ser glorificado. A gente pergunta como ele vai ser bem-sucedido, quanto de dinheiro ele vai ganhar a gente percebe que a forma de visão das coisas está totalmente distante do padrão de Deus Deus nos todos de dons e talentos e são esses dons e talentos sendo praticados na sociedade dentro da igreja e fora da igreja seja onde for para a glória de Deus é onde a gente vai ter uma igreja que vai ser relevante para o Senhor é ocupando os espaços
0: Massa, isso é é muito importante é, Bruninho é... Essa, essa questão de relevância, porque ela não é só uma relevância social, né nós estamos falando de algo é, também de, de pregação do evangelho, do, do impactar o mundo com a mensagem transformadora. Meu amado, é, deixa eu te fazer mais uma pergunta, você está falando sobre é, esses meios, esses mecanismos que nós podemos utilizar, é, qual é o perigo de utilizar, podemos dizer assim, técnicas modernas de evangelização é, com o mundanismo dentro uhum. da igreja até que ponto qual, qual é o, o, a, a linha que nós devemos seguir é, o quanto é perigoso, por exemplo, a gente querer tanto que o mundo se identifique que a gente faz fala em uma linguagem acessível e a gente cai no mundanismo como é que você enxerga essa perspectiva?
1: É uma linha muito muito delicada, né? Essa eu acho que a gente tem vivido tempos é, bem complicados em relação a isso. É, pessoas têm cada vez mais modificado é, coisas que não precisam ser modificadas, é, colocando o homem no centro de algo que deveria ser sempre Deus, né? E o exemplo disso, muitas vezes a gente vai ver diversos cultos que acontecem que eles estão com essa ideia de metodologia de evangelização, né, isso a gente precisa ter muito cuidado, ao mesmo tempo a gente não pode ser é, totalmente, é, vamos dizer assim, preconceituoso a novas mudanças, sabe, por exemplo, é, quando, é, quando eu ia para a igreja, pequeno, existia o retroprojetor, né, ou é, aquele, aquelas transparências, né, hoje em dia a gente vai ver que a gente tem um data show, né, uma coisa onde a gente pode transmitir um vídeo de qualidade, a gente pode interagir com as pessoas, a gente pode construir diálogos com isso, e tá, no, e tá na igreja, sabe, e tá ali antes do culto, no meio do culto, depois do culto, são ferramentas que são interessantes se fazer, né. É, por exemplo, se a gente vai pensar em um, em um momento onde a gente vai juntar com a igreja para fazer um momento de confraternização, isso não existe um problema quanto a eu acho que a gente precisa repensar, o que a gente precisa pensar em todas as metodologias que a gente pode arrumar, simplesmente uma, qual de fato é o alvo, o que está no coração a fazer essa metodologia, sabe? E aí a gente precisa ter sempre a ser aparado pela palavra de Deus, porque ainda que o seu coração ele seja completamente honesto e com vontade muito grande de glorificar a Deus, mas talvez essa sua vontade gigante está de contra aquilo que a própria palavra de Deus disse. Então, isso é descartado. A gente sabe que o nosso coração é enganoso, né? A gente sabe que o nosso coração é falho. Agora, por, portanto, Deus, ele dá é, criatividade para gente, para que a gente possa arrumar métodos que sejam interessantes e que sejam para é, respeitar relacionamentos e criar pontos para evangelização então, eu acho que a gente precisa só ter cuidado com uma coisa, e aí tudo isso se baseia na, na nossa questão de como nós temos é, percebido se aquilo ali é algo bíblico ou não Massa. e aí você encontrando o norte da Bíblia, você deve fazer porque ali é, é o nosso padrão né? é, é aquilo
0: que a gente entende né saber que nós temos o princípio regulador do culto nós não nós não queremos o princípio normativo acreditamos no princípio regulador mas é, a igreja ela não está se resumindo simplesmente à atividade cultica né nós estamos falando de outras programações da vida da igreja de maneira geral é, e assim um aspecto moderno da igreja não necessariamente é pecaminoso a gente vê por exemplo aparelhos eletrônicos Isso. como microfone caixa de som enfim mas isso tudo não pode ferir é, o princípio regulador do culto e também deve estar é, propagando, é, somando para que isso é, seja defendido. Meu amado, é, caminhando para o nosso final... Opa, ao, mesmo
1: tempo, ao, ao mesmo tempo que a gente não, a gente não deve jamais... É, colocar isso ao ponto de não de não poder não ter, entendeu?
0: Uhum, Porque hoje
1: a gente vai perceber que a gente está tão é, focado na, naquilo que a gente tem desempenhado dentro da igreja a gente vai ver, por exemplo na, na, aqui no, na Igreja do Farol vai ter o, o Ministério de Louvor né onde tem lá a galera que toca muito bem, por sinal a galera que, que, que canta que tá que tá junto lá e que ele se preocupa com a técnica, sabe? ele se preocupa com o som estar ajustado, eu acredito que aí deve ser da mesma forma. Mas isso jamais deve interferir no local da glória de Deus e da centralidade do Evangelho. Por exemplo, um dia que o som tiver desnorteado, isso não deve pedir que o irmão ou a pessoa que faz parte desse grupo ele deixe de fazer é, é, deixe de glorificar Deus. Às vezes, a melhor coisa que deve se fazer em momentos difíceis é abandonar tudo isso e voltar para um culto simples, onde simplesmente vai ter pessoas que vai abrir a sua escritura, que vai louvar a Deus, que vai orar e que vai ler a palavra e vai ouvir uma pregação, sabe? Uhum. E aí a gente se distancia dessa necessidade, essa, vamos dizer assim, essa dependência de coisas que não deve, devemos depender. A nossa dependência deve ser da escritura e dos padrões que a gente é, segue, né? daquilo que a gente vai ver lá.
0: Perfeito. É, isso é importante porque é, essa pandemia ela vem para mostrar isso, aquilo que, de fato, é essencial. É o é que, de fato, nós precisamos. Tanto de coisa que a gente corre atrás e não, não cabe no nosso meio. Isso é, isso é importante. É, Bruninho, caminhando para o nosso final, uma última pergunta. É, quais são os principais desafios para a propagação do evangelho em pequenos e grandes centros? Eu sei que a pergunta é bem ampla, mas quais os principais desafios para você pregar o evangelho no interior, mas também pregar o evangelho na cidade grande, é, feito Recife Maceió?
1: Caramba, é bem, é bem desafiador mesmo assim é, essa pergunta, porque assim, é, se a gente vai pensar na, na realidade de interior, nós vamos perceber que cada vez mais os, o, o povo tá, não está mais tão indo tanto às praças como ia antigamente, sabe? É, ou então ela, as, as, as realidades estão diferentes. Eu não sei se você já foi ultimamente, recentemente, para um, um culto do interior e a gente vai perceber que colocar lá aquele, aquele grande som, onde vai ter uma música, onde vai ter um pregador e vai ter várias cadeiras, já não tem, já, já não junta ali, sabe? Então, acho que a gente precisa de outras metodologias para essas questões de interior, onde a gente precisa de um estudo melhor, é, de uma análise melhor do, do da cultura local. Porque o que eu percebo é que a gente faz muitas intervenções que já estão batidas e já estão normalizadas na igreja, onde a gente não tem estudo, onde não tem uma pesquisa para saber quais são as perguntas que o povo faz, então que a Bíblia ali vai mostrar para nós que, é o que o povo faz, né? A gente sabe que uma grande coisa, é, o, o, o nosso grande, é uma grande questão nossa e o Evangelho está para isso é o quê? É fazer que que, que Jesus seja conhecido, né? Anuncia o Evangelho, mas o anúncio do Evangelho ele abraça uma, uma, uma toda uma questão, é né? todo um toda um, uma uma realidade por exemplo, se você é o que o Tiago fala, né? Se você chega para falar é, é sobre sobre Cristo e você vai falar é, sobre o amor de Deus e você vê que ele está passando por necessidade, isso e você não acorda a necessidade para depois falar do evangelho, você tá, você está errado, sabe? Você está equivocado. Então, ao se deparar com essas realidades, por exemplo, se a gente chega lá no interior e a gente não sabe o contexto do, do, do local, a gente não sabe os problemas do local, então é muito difícil você trazer uma mensagem que seja é, que alcance de fato aquilo que a gente está pretendendo alcançar. E, e já que na realidade atual eu percebo a mesma coisa. Eu vejo que, cada vez mais a gente tem falado sobre as cosmovisões, sobre os, os as coisas que norteiam o pensamento né da, da sociedade a gente tem estudado bastante aquilo que as filosofias que se existem a forma como como tem sido pensado nas nas, nas, nas faculdades né, na sociedade no dia a dia e tudo mais e ao invés de a gente chegar e tentar buscar uma aproximação dessas pessoas a gente está fazendo aquilo que eu já tinha é, atentado, né? A gente quer distância delas. E uhum. isso é o pior erro que se pode existir. E aí eu vejo que a gente entra num, grade, num grande problema que a gente vai falar sobre o sagrado e o profano, né? É, muitas pessoas da igreja até hoje têm esse pensamento que é, se aquilo não faz parte de um ambiente de igreja, né, religioso, dentro de um, de um, de um local de culto, de templo e tudo mais, isso aí não é, é algo de Deus, né? não é algo que é, que é agradável ao Senhor. E aí o que aconteceu com essa grande separação? Uma, um distanciamento dos cristãos dos cristãos na, nas áreas da sociedade. É, e aí a gente vai ver, quem trata muito bem isso é, é o Abraham Kuyper, né? a gente vai ver o, o se for falar um pouco sobre arte o hookmaker é, a gente vai ver pessoas que vão é, o próprio o próprio pastor Sérgio Lira né, no, no igreja cidades para a glória de Deus é algo muito muito massa que ele vem trazendo a respeito de como deve ser a nossa a nossa relação né o, o como deve ser a nossa aproximação com a cultura e com os diversos tipos de pessoas então, quando a gente vai tratar a respeito dessas realidades e uh, vivendo no centro urbano, a gente vai perceber, por exemplo, eu tô tendo aula da PMT, né, de missões transculturais, a gente vai ver que a gente hoje no Brasil vive no meio de transculturalidade. né? A gente vai ver, por exemplo, do nosso lado, tribos indígenas, a gente vai ver ciganos, a gente vai ver quilombolas, a gente vai ver é, realidade de pessoas que vêm de outros locais, né? os multiétnicos, é, e aí a gente vai ver que nessa nessa realidade de centro urbano a gente vai viver também no meio da transculturalidade então é de extrema importância a gente é, antes de fazer algo a gente estudar bem quais são as coisas que têm sido pensadas no nosso meio e com quem a gente vai poder dialogar para poder trazer uma mensagem que seja é, no mínimo é, atrativa para que ela possa chegar até nós e a gente possa ter um, um, uma troca de relacionamentos, né? Por exemplo, teve uma vez que a gente foi para o interior lá de Santa Helena, no, em, no interior da Paraíba, que eu fui com o pessoal do Missão do Boca na Rua. O que, é que esse povo faz, essa galera? É, chega lá, vai lá no no meio da praça é, e faz artesense, né? Tipo, cospe fogo, é, faz malabares, é... E a galera junta, assim, ó, de bola a galera vem ver, né? E e aí ali a gente pode compartilhar do Evangelho do Senhor, pode abrir a Bíblia e falar um pouco das Escrituras. Depois vocês chegam e vai ali trocar uma ideia de forma mais pessoal, onde a gente vai poder fazer um levantamento das pessoas que estão ali para poder depois fazer um acompanhamento. Então, uma coisa que é muito necessária hoje... Não é mais você simplesmente falar, Jesus te ama, ou Deus te abençoe. Mas é você trazer para perto, antes de tudo, para que essa pessoa simplesmente conviva. E eu gosto muito de uma palavra que se chama hospitalidade. né? É quando você traz a pessoa para perto e você é, hospeda ela, né? você bota para que ela se sinta bem. E aí a gente faz aquilo que o próprio Jesus disse que deve ser feito na casa dele: venha como estás. Essa deve ser a nossa fala, né? Venha como está, entre aqui na minha casa, entre comigo, partir do meu pão, partir do meu tempo, compartilha do meu dia a dia. E aí, com o decorrer do tempo, essa, essa pessoa pode perceber de forma clara que aquilo como ela está vivendo pode ser de forma tão destrutiva. E aí ela vai ver em você um, uma, um, um, uma vida que é guiada não mais pelos próprios desejos, mas uma vida que é guiada pelos eu. E aí eu vejo que esse tal ponto, o maior desafio, tanto no centro urbano como no interior, são pessoas que são, de fato, comprometidas, que têm disciplinas espirituais firmes em oração e leitura da palavra. Uma espiritualidade sadia, onde coloca o Senhor acima das coisas, onde coloca é, o Senhor para olhar sobre si. Hoje a gente vive cada vez mais, que, que e a gente quer mais que as pessoas que Deus... É, reine sobre as, as outras pessoas Deus que reina, sabe assim ele ele é soberano sobre todos mas a gente fica querendo colocar que as pessoas elas sigam simplesmente aquilo que a gente quer que eles sigam e aí a gente vê que o movimento é diferente, né? o movimento é sempre coração do homem e aí o coração do homem é transformado, assim como Cristo fez conosco, fez conosco Então esse é o grande desafio são pessoas maduras, né? pessoas que têm, de fato, disciplinas espirituais, que buscam o Senhor com muito amor, muito afim, que tem um compromisso com a oração e que têm um compromisso com a leitura e com, e com o conhecimento da palavra de Deus. Porque assim essa pessoa vai ser cheia de espírito e aí ela vai poder tratar e ter relacionamentos que glorifiquem a Deus. É
0: De fato, são, são grandes desafios para a igreja do Senhor Jesus, tanto na cidade grande quanto na cidade pequena. É muita terra para ser percorrida, para proclamar o evangelho. Muita gente, muita língua, muita cultura diferente. E todos com a mesma necessidade, como vai dizer lá em Romanos capítulo 3, versículo 23 e 24, todos carecem da glória de Deus. Todos precisam de ouvir a mensagem transformadora. E o nosso desejo, o desejo do Núcleo de Missões da Igreja Presbiteriana Madalena, é que cada vez mais os irmãos da nossa igreja estejam mais alinhados com a mensagem de transformação do Evangelho. Estejam cada vez mais alinhados com o propósito de proclamar o Evangelho da Graça de Deus, seja aqui, distante, muito distante, ou do nosso lado. Que o Evangelho de Cristo que impactou e transformou os nossos corações um dia. Também possa impactar e transformar os corações daqueles que estão à nossa volta. Seminarista Bruno Baratio, meu amigo Bruninho, o novo membro aí do Triunvirato. Meu amado, uhum. muito obrigado pela sua presença, pelo convite. <risos> Agradecemos a todos os irmãos que estão nos escutando, todos os membros da Igreja Precisa Madalena. Se eu não me engano aqui... É, eu vi uma tal de Maluca Sal o pessoal do Farol também está aqui, pastor André, pastor Marcos, nosso pastor Marcelo <risos> também, mandou um abraço para você, Bruno. Agradecemos a presença de todos que escutaram essa live. Agradecemos um ao pessoal. Pra... o pessoal do Triunvirato aí que participou também, de maneira ativa. Agradecemos
1: a todos, meus irmãos. Um abraço aí para toda a galera. Um abraço para o. <risos> Pastor, pelo obrigado pelo convite. Pastor Mateus Saiba, tô aí, meu parceiro <risos> de, de futebol, aí de, de, do Tibu. <risos> é, um desafio que eu acredito que os irmãos deveriam colocar no coração é que missões, ele faz tudo aquilo que foi chamado pelo Senhor. Falar do Evangelho deve ser a nossa maior forma de demonstrar nosso amor por Deus. Não existe uma questão e você não querer compartilhar da graça que ele alcançou. A salvação ela não é individual, ela deve ser compartilhada. Ainda que Deus tenha salvo você, isso é de forma individual, sim. Se você não entendeu isso, que você precisa compartilhar com os outros, talvez você não compreendeu de fato qual foi a graça que lhe alcançou. Nós, como sendo povos povo que foram colocados né, nesse povo de Deus, é, nós temos entender que nós estamos aqui para compartilhar essa graça que também nos alcança e que, que alcança os outros você ama, ama uma pessoa da sua família, o seu amigo ama a sua cidade e compartilha o amor de Deus essa é a melhor coisa que você pode fazer, e viva o amor de Deus
0: perfeito Bruno Isso aí muito é algo que que a gente... obrigado,
1: muito obrigado aí, galera
0: é, é algo que a gente tem que estar tá sempre na mente uma coisa que eu aprendi com o pastor Marcos é que não adianta a gente querer ir lá para o Japão se a gente não evangeliza o seu João que está aqui na nossa vizinha na nossa vizinhança. A gente não, não quer ir a Bolívia e não fala o evangelho para Dona Olívia, que tá na nossa rua. É, embora isso possa até parecer cômico, engraçado, mas é verdade. A gente pensa em algo tão distante, mas esquece que na nossa família tem gente que não conhece. E eles estão na nossa cidade, estão próximos a nós. E nós precisamos propagar o evangelho. Mais uma vez, meu amado, muito obrigado pela sua presença, pela sua paciência. Agradecemos também a Júnior a Léo Júnior está aqui nos bastidores. Vocês não veem, mas a isso Lê aqui também é possível porque ele tem se disponibilizado. E o Núcleo de Missões da Igreja Presbiteriana Madalena agradece a todos e também a você, Bruno, e ao conselho da nossa igreja por ter cada vez mais nos apoiado. Que Deus abençoe, Deus nos guarde e se Deus quiser amanhã no canal da Igreja Presbiteriana Madalena às 9 horas nós vamos ter a transmissão do nosso culto. Que Deus abençoe, um abraço. Abrazo, chao, chao.